0: Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de dónde y cuándo nos estén escuchando y bienvenidos a una nueva entrega del Camino de Mancilla. Hoy me vamos a presentar, después de mucho tiempo, el pensamiento antiimperial de Ramón Dol. Eh, bueno, más que agradecerles de todo el equipo de Camino de Mancilla por estar en todo ese tiempo por, por poder escuchar los podcasts aún sin nosotros sigamos subiendo eh, nos alegra mucho nos alegra mucho que más gente de muchos más lados esté escuchando, nos pone muy contento y queríamos agradecerlo con ustedes perdón, agradecerles a ustedes eh, también queríamos compartirles que el Camino en de Mancilla, dentro de poco, si se sale todo bien y Dios quiere, vamos a poder eh, armar una página web en la que podamos trabajar, eh, no solo subir el podcast, sino también poner artículos de interés de distintos especialistas, que sería eh, un gran logro a nivel colectivo desde, desde el espacio del Camino en de Mancilla. También... Nos comprometemos a, en la medida de lo posible, ahora con un poco más de tiempo, ir subiendo nuevos capítulos, nuevas actualizaciones, eh, para, que, para el disfrute de ustedes y sobre todo para poder relegar, volver a juntarnos, a charlar, a discutir estas cuestiones ligadas al pensamiento nacional, tan importantes. También nos descartamos por ahí, en algún otro momento, citar a algún otro autor o libro de alguna otra latitud, pero con el mismo espíritu, porque entendemos que el camino de Mansilla no solo es una meta eh, es una meta en cuanto al andar nosotros nos forja ese eh, mal, entendemos que el camino forja a, a, a los caminantes nos transforma eh, y nos moldea en poder objetivo este camino de mancilla lo que buscamos es revitalizar, reflexionar, religar a todos aquellos que sientan parte, quieran o quieran aprender o quieran tengan eh, interrogantes tengan eh, Anhelos en torno a un ideal nacional. En eso cuéntenos en ese lado, del mismo lado, tanto en Argentina, donde nosotros nos destacamos, bueno, nosotros perdón, vivimos y somos ciudadanos, eh, como cualquier otra parte del mundo. Así que bienvenidos sean también las dudas, interpretaciones, consultas. Totalmente de acuerdo, estamos a absoluta disposición y con sumo entusiasmo vamos a responderlas a todas. Bueno, sin más, dos pequeñas aclaraciones antes de entrar directamente con el capítulo de Ramón Dol. Creo que vamos a hacer eh, la primera entrega al día de hoy y mañana estaremos subiendo, si Dios quiere, la segunda parte. La primera parte, eh, bueno, el primer, eh, la primera aclaración o, o, sí, o reflexión o aclaración que hay que hacer es que en el Camino de Mancilla, si bien nosotros eh, tratamos de subir eh, eh, distintos... Eh, distintas podcasts eh, y, y, y reflexiones sobre los textos eh, paulatinamente o gradualmente este año se nos complicó un montón dado desafíos académicos eh, y laborales que los podemos, la verdad, disfrutar eh, de gran manera pero bueno, sacó también tiempo para realizar el podcast y bueno, esto lo que hace es reforzar nuestro agradecimiento a ustedes por estar pendiente del podcast pese a que no había ninguna novedad por otro lado, también muy importante, eh, esto más ya sobre el contexto actual en el cual se desarrolla el podcast, que esperamos, estamos preocupados en, en, en todo el podcast, sobre la situación política actual en Argentina, esperemos que la situación se vaya resolviendo eh, en beneficio de, de las mayorías, eh, siempre respetando la ley, pero bueno, siempre también... Eh, Siempre respetando la ley y el orden de institucional, pero bueno, justamente también respetando eh, a las mayorías. Así que bueno, esperemos a lo mejor eh, para todos. Y en concreto, con, este, con este, este episodio, el de Ramón Dol, bueno, hay que algunas.. Eh, eh, acepciones, aclaraciones que hay que tener, que justamente Dole utiliza eh, muchas veces el, el adjetivo calificativo como judaico, judío, el subjetivo en este caso, eh, como denostándolo, no, no es parte ni de ningún ideal de ninguna idea del camino en la Mancilla, ni en la selección del texto, ni en el trabajo del texto, al contrario, solamente va a ser pensado en clave, eh, utilizado, perdón, en clave el pensamiento de Ramón Dole, sin tratar de transgibensar en lo más mínimo pero al mismo tiempo eh, recomendar también una lectura para poder entender este clima de época que no, que no solo es propio del, eh, del continente europeo en la década de, 19, de, los, de los 30 en adelante y también anteriormente también fines del siglo XIX hasta, el, hasta mediados del siglo XX eh, recomendamos fuertemente la obra de Anna Arendt Los orígenes del totalitarismo el primer tomo de antisemitismo para poder contextualizar por qué Dol dice lo que dice sobre esta, este grupo eh, y cultural y religioso en particular. Sin más, esto no refleja las opiniones de nadie del Camino de Mansilla. Al contrario, bogamos por la idea de, eh, de unificar, de, una, de un, reunir a todos aquellos que eh, luchen, sientan y se comprometan por la causa nacional. Bueno, el capítulo 2 que tenemos es Ramón Dol y el imperio. Y imperialismo y liberación. Vamos a poner un tema, un título fuerte, grandilocuente, pero también que refleja la poderosa obra de Doll. La obra de Doll, vamos a todo en contexto, Doll eh, nace en 1896 y fue en 1970, eh, atraviesa a caballo los dos grandes siglos argentinos, eh, ve el auge y caída del modelo exportador de y de la sociedad de, de intereses de Gran Bretaña con... Eh, con las clases dirigentes argentinas. También, bueno, ve el auge, eh, no va a llegar a ver por escasos años la caída del modelo industrial argentino. Eh, dol En ese caso es, es abogado, escritor, crítico literario, historiográfico. Esto lo sacamos del artículo que escribió el profesor Carlos Mele en, la, en Vientos del Sur de la Universidad Nacional de Lanús. Eh, bueno, esto eh, también lo podemos poner a a Paul, historiador, esto fue a nuestro, historiador, porque es una reversión de la historia de la patria. Una reversión va, como diría Walter Benjamin, hace historia contrapelo empieza a buscar estos nudos de la historia que parecen que están eh, todo en orden y encuentra, escarba algunas cuestiones que no parecen estar tan en orden. Bueno, eso vamos a hablar a continuación también. Entonces, lo que tenemos es... Esta primera entrega, rápidamente, ya van yendo el ruedo, es, eh, la, primero es eh, la noción de imperialismo. Y antes que esto, discúlpenos eh, como la, la mala, esta mala organización, si se quiere, eh, de... De, de orden del texto de orden, en este del audio eh, hay que ver que la obra de Dole también es, eh, en, tiene un tono ensayístico, entonces es muy complejo eh, encontrar una sistematicidad uno se la tiene que dar ahora, nosotros pensamos que no es ni una ni una se si quiere una eh, una lectura de, haz ah, tu propia aventura con Dol, bueno, uno puede imaginarse cada Dol que usted quiera, no, 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 nosotros no hay un significante vacío Doliano, no existe, todo. hay tantos Dol como uno piense, o, uno, o qué demandas uno encuentra puede satisfacer ahí, eh, o lecturas puede encontrar ahí. sino que nosotros encontramos dentro de un corpus de lectura ciertas líneas, por ejemplo, el, el, profesor, el artículo del profesor Carlos Me, eh, de Emperor perdón, perdón eh, se enfoca en la, en la, dis en la separación entre intelectuales y el pueblo. En cambio, nuestra lectura hace más y más es en eh, la formación de la conciencia nacional y, eh, y los avatares del imperialismo, el enfrentamiento imperial de la conciencia nacional, la conciencia nacional contra el imperialismo británico. Son dos lecturas posibles dentro de ahora obra ella escrita, objetivada, corta. Eh, corta en el sentido no es muy demasiado abundante es más nosotros estamos trabajando con la editorial Dictio eh, biblioteca de pensamiento nacionalista argentino este reúne los textos de acerca de la política nacional que vamos a trabajar del servicio secreto del inglés al judío Dickman ese no vamos a trabajar itinerario de la revolución rusa tampoco hacia la liberación sí que vamos a trabajar y reconocimientos que se no vamos a trabajar también vamos a, tra vamos a trabajar con el texto liberalismo en la política perdón en la literatura y en la política que para este ejemplar de edición Esclavidad tiene la segunda ed edición de Democracia Mal Menor. Este el primer texto, los primeros textos son eh, compilados en 1976 y este es el segundo que le nombro en 1934. Es un poquito más viejo y tuvo este libro, pobre, sufrió un montón de, de golpes en el traslado que realizábamos con el mismo. Y después tenemos Lugones y El Apolítico también, que reúne desde Peña Anillo. Eh, eh, editores eh, También De terminado de, 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 de del siglo XX Entonces el Corpus de Obras de, de Don Interesante, porque uno al principio uno, Nosotros la lectura es que era un poco como Bueno, viendo ensayísticos Uniendo temas dispares y, y lo preocupaba de alguna manera y, Bueno, cómo le encontramos la vuelta a este texto Y después ir escarbando Y encontrando las, las, los hilos conductores del texto Y la verdad es que es una lectura muy muy interesante bueno, sin más, comenzamos eh, nombrando el gran problema que marca Dole, esto lo vamos a trabajar directamente ya del texto Hacia la Liberación, eh, que narra los avatares de la, del imperialismo británico en la Argentina. Lo que hace Dole de manera muy, muy inteligente, va a nosotros, nos llamó mucha atención, una expresión muy interesante, es Este choque entre el imperialismo, entre el imperialismo británico y, Argentina, y Argentina, la conciencia nacional de Argentina no fue dado eh, mucho antes, no fue una disputa meramente entre los dos países en un momento histórico dado, sino que viene desde antes, sino que viene desde, la, desde el gran enfrentamiento de las dos grandes convicciones y formas de vida entre el imperio británico y el imperio español. Ya nos dice tempranamente la página 357, Don, de eh, esta editorial Dictio, nos dice: Pues eh, esta diferencia, más esta diferencia entre Estados Unidos y la Cuenca del Plata, dice. Eh, un segundito, disculpen. Eh, no, perdón. Eh, y bien, esa prosperidad de civilización yanquis por mercantil y por judaica no fue obstaculizada por la Europa liberal del siglo XIX porque se advirtió con el, que el desarrollo norteamericano no hacía otra cosa que incorporar una fuerza más a la constelación protestante del oro y del comercio que brillaba entonces en el centro del mundo bueno, va a establecer esta primera relación entre lo, lo material en sí mismo y no una idea de trascendencia esta idea de que, bueno, traspasar una civilización de mover los cimientos británicos a suelo americano el desarrollo de un país materialista y amoral como Norteamérica, en lugar de ser un estorbo para las fuerzas que alcanzaron la preeminencia y la dominación del mundo, era, por lo contrario, una prueba de afirmación corroborante de la moral y de la religión que el protestantismo pirático y mercantilismo judaico habían puesto en boga. Nadie le salió al paso a Norteamérica Nadie conspiró contra su desarrollo El inglés y el judío dominantes en los mares y en los bancos En la diplomacia y en las bolsas de comercio Se acariciaron sus barbas rabínicas Al contemplar aquel pichón de arpía O cachorro de chacal Que tenía toda la vocación de la rapiña De la avaricia y del atraco que el siglo exigía Bueno, claramente acá se portadores al, al capitalismo británico y, y, al, y a la religión Y cultura hebrea eh, como responsables del capitalismo en los madres. Nosotros en la lectura de la Camino Mancilla enfocamos directamente este pensamiento a la esfera anglosajona, más en concordancia, si uno lo quiere pensar así, con el pensamiento de Samuel Huntington, cuando él define así, el choque de civilizaciones, define las civilizaciones como la civilización occidental. Todos sabemos anglosajona eh, y también eh, fuertemente, también tendría eh, un, un ápice también de conceptual con Alexander Dugin filósofo de Rusia también, en heredero de las tradiciones de, de decisionistas como la de Carl Schmitt lo que él sostiene es que hay dos tipos de situaciones también, todo, tomando el concepto de Carl Schmitt situaciones de la tierra y el mar que se diferencian el, la situación anglosajona sería una clara situación del mar Mientras que la selección eh, de la Tierra, como la hispánica, la rusa, sería una selección de la Tierra. Eh, acá vamos a encontrar la diferencia. Va a haber esta diferencia entre comerciantes, soldados y productores. Es distinta hasta la palabra que usado hoy. Mercantilistas... Productores. Una cosa es vender la mercancía por lucro, otra cosa es producir para vivir, porque, como en cuanto a seres humanos y en cuanto al establecimiento de la generación, es necesaria la producción para la vida. Entonces, si no se produce un alimento, bueno, eh, sería muy complicada, la existencia duraría muy poco. La reproducción material de la sociedad también está dada por la fuerza de eh, las fuerzas productivas, en algún sentido. Bueno, acá está esa comparación. Me dice, otra cosa muy distinta es la población criolla residente en nuestra cuenca. Aquí había un plantel humano superior, una raza criolla y española apretada en un as católico y heredera de una vocación ecuménica que no había podido realizarse en España. Bueno, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque marca también el fracaso de España. España fracasó. No pudo llamar su vocación ecuménica de reunir pueblos en cuanto a un todo, unir las partes de un todo. Partes distintas en la que el requisito previo es aceptar la autoridad. O si uno no acepta la autoridad, no se puede juntar con el otro. El su Subó lo rechazará o lo exterminará en caso político eh, por excelencia y también eh, con triste excelencia, digamos, la, la eliminación radical del otro. Eh, muy triste y horrible que todavía hoy persiste en la humanidad. Dice, dice Dono, este no era un pueblo de mercaderes, sino de soldados y de productores, que tenían fe, perdón, que tenían una fe, y podían redoblar su empuje imperial con el aliento de una honda aspiración religiosa sustentada por reservas económicas inagotables. Bueno, justamente esto, todo lo que plantea eh, rápidamente en nuestra lectura es, bueno, América también podría haberse desarrollado. ¿Qué pasó que se lo impidieron? Bueno, por las partes del imperialismo. ¿pero por qué? porque le podía hacer un frente al protestantismo anglosajón pero no al protestantismo cuando la religión también rechazamos cualquier tipo de discriminación o sesgo proyectivo de, de cualquier credo de cualquier persona el que a mí me dice eso no se va a jugar nunca porque lo rechaza abiertamente lo que sí marca, marcamos con, con, con lo que me dice con suma puntualidad en el pensamiento de Dolés son formas de ver el mundo se encuentra una forma mercantil contra una forma de la trascendencia de la comunidad Donde se prioriza otro tipo de cuestiones Uno, por ejemplo, es eh, la vida en comunidad El producir la trascendencia El comerciante vive justamente del espíritu del lucro de esos y venez, Y no de un asentamiento permanente en un lugar Son distintas formas de entender el mundo Cada uno que serán igualmente vales O elegirá cualquiera que elegir eh, pero bueno, eh, no hay que negar su existencia y tampoco negar su conflicto. Bueno, entonces empieza diciendo: pasa esto, esto es la situación que pasa, aparece este primer enfrentamiento, y también es muy interesante ver, esta vuelta, repasen si alguno lo tiene a mano o lo quiere ver, a Samuel Huntington en el choque de civilizaciones, que hay una cooperación entre estados. De hecho, en el siguiente paso que vamos a marcar es la toma de las Islas Malvinas la toma de las Islas Malvinas por parte de Inglaterra en 1833, marca el comienzo de la usurpación. Pero Inglaterra no, es la, no toma en las Malvinas porque era evidente, digo, ahora vamos a desarrollarlo eso para, para, para do, en el pensamiento de Dole. Sino avisado por una, por una fragata estadounidense, la Lexington, que cuenta cómo era el estado de la, de la gobernación y la gobernación argentina en las Islas y ahí ataca, el eledadero se da posterior de este aviso, de este traspaso de información de estadounidenses a británicos. Eh, y ahí, en esto, seguimos un poquito más adelante, es en la página 366, si no nos equivocamos. Bien, lo que nos va a decir Doll es eh, la dimensión de, este, de esta guerra, ¿Por qué hay ¿Por qué algo más? O sea, viene con esta guerra del protestantismo, contra el catolicismo, con la vocación ecuménica que España no pudo completar, que Estados Unidos e Inglaterra no lo van a completar tampoco, pero que refuerzan el antagonismo con estas regiones del sur, con la República Argentina. ¿sí? Ya podemos comprender perfectamente cuál es la función específica del dominio inglés sobre las Malvinas. Con respecto a la Argentina, sirven como una advertencia muda como un gesto simbólico de señorío sobre nuestro país, este, esta dominación permanente, esta amenaza permanente de uno sobre el otro. Desde el archipiélago minero, un inglés fue apostado ahí ir para que constantemente nos hiciera un signo imperativo de silencio y sumisión respecto a la situación de colonia vergonzante que nos tiene subordinados. Es como un capataz, un testaferro, nos mira a lo lejos y nos, nos dice, bueno, no saquen los pies del plato porque va a dar represalias. Adviértase fácilmente que la presencia de esta posesión inglesa, el recuerdo de que la Octuba base a la más cínica prepotencia y el silencio irónico con Inglaterra, contesta nuestras reclamaciones. Tiene una gran importancia psicológica sobre el espíritu público argentino, enfermizo y decadente, y fácilmente impresionable suponiendo que un buen día un gobierno patriota y más intrépido que los demás se decidiera recuperar para el Estado todo lo que nos pertenece las Malvinas están ahí no solamente para recordar que son una excelente base naval que puede facilitar un desembarco es decir que ellas en poder extranjero vulneran esa defensa inexpugnable de lo que hablamos al principio de nuestros intereses nacionales de, de, del Estado argentino defendiendo lógicamente a los argentinos y... No solamente recuerdan eso, recuerdan que en ningún caso Inglaterra puede desprenderse del protectorado, de la dominación. Recuerdan que la operación, es nuestra, recuerdan la operación de nuestra emancipación económica no sea cuestión de transacciones comerciales y que Inglaterra no aceptará, o chicanará, eh, alargará, trampeará todas las tramitaciones sin consentir jamás en desprenderse de este poderío que ejerce sobre la zona templada. Ofrézcase de lo que se le ofrezca, quisiese pagar lo que se quiera, porque el periodismo inglés en la Argentina, como el demonio de Fausto, no quiere el cuerpo sino el alma y no acepta ninguna rendición, redención ni ningún rescate. Bueno, esta idea ¿no? de, de, esta, de esta relectura de la historia de la Inglaterra, el principal socio comercial de la Argentina hasta 1930, eh, se convierte en su en mayor enemigo. ¿Qué es las malvinas También es la toma, la toma de Inglaterra de este territorio nacional para, que, para ejercer su control imperial, para tener su base imperial. Esto es muy importante porque a lo largo de nuestra lectura nosotros fuimos dividiendo distintas clases de imperialismo como capas imperiales. Esta sería la más manifiesta de alguna manera de la ocupación militar. Además, hasta decir que nuestro canal, el Camino de Mancilla, eh, cree firmemente. Eh, sostiene firmemente, no es una cuestión de creencia, es una cuestión de sostener porque las cosas son lo que es y no lo que se cree eh, en los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas eh, Antártida, Isla del Atlántico Sur eh, en la que eh, en la nosotros sostenemos que pff, las Islas fueron son y serán Argentinas eh, y además extendemos un gran saludo y abrazo fraternal a los soldados, veteranos y caídos en las islas que merecen todo nuestro respeto y admiración, como ya lo conocen los que están, los que están en el canal y aquellos que hoy se están sumando así que eh, también para bueno, que entiendan y se vea la, la línea del canal bueno, y también dada nuestra condición de orgullosamente argentinos, como nos, también nos interpela esta, esta, estas lecturas eh, bien entonces, ¿qué le vamos a tener acá rápidamente Dolores dice, bueno, acá en las manías está pasando algo. Acá el imperialismo británico clava las garras, se siente y dice, bueno, de acá voy a mirar a qué, a supervisar el resto del ataque hacia el suelo argentino. El imperialismo tiene varias formas. El fin es el mismo, encadenar a las naciones. Ahora pasamos un poquito más adelante, eh, donde. Eh, nos va a, donde Dole va a seguir reflexionando sobre el imperialismo. Pero, pero es vital, volvamos a la cuestión de Malvinas, siendo vital eh, no solo por el establecimiento de la base permanente británica, en la posición geoestratégica de conexión del Atlántico, del el Pacífico, de, de la llegada al, al continente blanco, que es la Antártida, sino también de que no termina de, no termina de dejar formar eh, las rutas comerciales argentinas Esto es muy interesante Storny, el almirante Storn Lo narra en su libro eh, Los intereses argentinos en el mar Dice, una es sí, fundamental Porque permite asegurar las líneas, las líneas marítimas Bueno, es como una especie de cerco permanente Hacia el desarrollo de nuestro país Y el aprovechamiento, lógicamente De los recursos australes eh, Entonces, ¿qué dice? Eh, Dol nos va a señalar rápidamente. ¿sí? 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 Eh, ahí está. Que, que rápidamente ya dice: bueno, es un dominio también territorial, fáctico. Hay poder británico, también simbólico. Nos avisa. Miren, que estamos cerca vigilando, como el capataz de, de la estancia. Siempre odiado porque se cree dueño, digamos, de alguna manera. Eh, y se. Acá, perdónenos, perdonen, siempre pueden hacer lecturas en paralelo, nosotros también las hemos hecho de esa manera, con el pensamiento de Carl Schmidt y de Alexander Duhl. Sobre todo Carl Schmitt, lo pueden encontrar en Tierra y Mar, donde se plasman estas convivisiones. Nosotros tenemos a la Ideal Trota, que es de primerísimo nivel, pero bueno, sabemos que es, eh, que es un poco también, eh, es un poco cara. Eh, pero... Eh, pero no solamente en, en todo, todo, lo podemos también en los textos de Nomos, la editorial Nomos también una editorial muy, muy interesante y muy buena, sobre eh, Alexander Dubin, un filósofo ruso eh, muy presente en los medios de, de Rusia, también ha viajado en el exterior y ha compartido unas conferencias en la Universidad de Buenos Aires, en el círculo, eh, en el salón de la CGT, ha, ha, recor ha recorrido bastantes eh, campos. Eh, eh, distintos lugares del campo académico. Eh, y él plantea algo similar, ¿no? esta idea de atención entre dos modos de ver el mundo, dos como visiones distintas. Sobre todo, que Dole también lo marca, y lo marca con, bueno, con muchos años de ventaja, digamos, para ser justos, es decir, bueno, en Estados Unidos, Inglaterra, es una cultura mercantil, en otro lado, en la cuenca del río de la Plata, hay una cultura de soldados y productores. Bueno, eso ya lo hemos hablado, pero bueno. Eh, nos deja esta, esta sensación, Malvinas, de alguna manera, es esta injerencia de la, del capital, del mercader, sobre el agricultor, sobre el soldado, sobre el la alcumene la, la idea uniformadora del comerciante. Porque el comerciante, digamos, también esa conmovisión, lo que busca es tratos similares. ¿Por qué? Porque sería un, un lío enorme tener distintos proveedores tratar de ellos de distinta manera, de distinto idioma, distintas, con distintas características la uniformidad que establece el comercio es lo que atenta contra las identidades locales, contra la identidad nacional en este caso. Bueno, acá hay un doble juego. Es un plano, una pata política y una pata económica. Y por, bueno, la tercera pata, si quiere, simbólica. Dol ataca por todos los francos. Es, es muy interesante esa lectura. Eso siempre la queremos como mantener muy presente. bueno un poquito para atrás. En la página 364... Dol nos dice... Un segundo a una cita... Ah, perdón. A esta altura de nuestra disposición, ya podemos averiguar cuál es la verdadera naturaleza, el verdadero carácter que debe tener nuestra lucha de la emancipación integral del país. Si tenemos en cuenta que la dominación de la influencia extranjera le hace ángulo judeo sobre Argentina no es solamente económica, sino política, si tenemos en cuenta que Inglaterra no tiene solamente un interés en económico en no sojuzgarnos, sino un interés superior, hegemónico, político y hasta religioso en nuestra sucesión, la lucha por la, por la emancipación integral de la Argentina no puede reducirse a una simple cuestión de cobre y pague, a una simple tarea de que el usurero devuelva a su pagaré y reciba su platita y se largue con viento fresco no tengamos la pretensión de que podemos liberarnos de este protectorado virtual reuniendo un día, por grado o por fuerza, a todos los contribuyentes argentinos y obligándolos a entregar sumas de dinero para expropiarse a los ingleses de los frigoríficos, los ferrocarriles o los asesinos petroleros. Y dice después, ¿no? Inglaterra no puede dejar por vía pacífica y evolutiva que nuestro país se independice económicamente. Tiene que tenerlo su prototorado virtual, porque así estarán escritos en los libros de la denominación imperial, protestante y judaica para que no crezca una potencia católica y latina que sería una enemiga natural, una enemiga más importante que Italia o España por su patrimonio y, la que no puede maniobrar, y a la que no puede maniobrar como Francia. También ha comprendido de Inglaterra desde el principio que el Protectorado lo hizo y llano sobre Argentina no le hubiera causado más que dificultades. Si hubieran podido quedar en 2087, los ingleses todavía andarían en Gresca con la población que no había pasado jamás al conquistador. Jamás con el que todo lo separa y lo divide. En cambio, un protectorado virtual, albión, ha podido sorrer el huevo dejando intacta la cáscara como suelen hacer las alimañas en los gallineros. Bueno, es, es increíble el tener la, la potencia del pensamiento de Don. En pocas líneas, no sé si han sido bastante, les pedimos disculpas, eh, logra dar como un gran golpe al imperialismo británico, Y dice, bueno, esto es, esto es el imperialismo británico. Presten atención, porque no solamente bueno, nos liberamos económicamente. No, es más completo, es una liberación integral. Eh, porque, ¿cuál es el gran problema? Que surja una especie de provincias unidas del sur, católica y fuerte, que le haga frente a Gran Bretaña, que la puede enfrentar. Recuerden también, esto es muy interesante, eh, cuando pasa la aposta, si quiere, del dominio mundial, eh, Inglaterra se otra potencia también anglosajona, Estados Unidos. Y Estados Unidos se vuelve, tiene doble, adquiere de alguna manera, a través de esta doble facultad, el cargo de estatus de potencia mundial y potencia regional. Entonces, de alguna manera lo que hay es eh, un Estados Unidos muy poderoso eh, en términos de superpotencia, pero al mismo tiempo el dueño del vecindario, el chico grande del vecindario, que viene a ocupar el antiguo rol de interventor de, de Gran Bretaña. Entonces también hay un traspaso civilizatorio. También hay una idea que el imperialismo, si bien hoy los ingleses están en franca retirada del poder global, digamos, no, 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 por... Por, eh, sigue siendo una potencia de, 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 no digamos el primer orden de segundo orden si se quiere a nivel mundial, sigue marcando eh, cancha en los, distintos, eh, en los distintos planos del poder mundial estaría a la altura de Francia de Alemania, poco arriba de Turquía en cuanto poderío, pero es inferior lógicamente a Rusia, China o los Estados Unidos eh, pero bueno, acá pasa otra cosa y también esto de la población ya nace la resistencia al imperialismo ¿por qué? y bueno, en 1807 ganaron los ingleses en las, en las invasiones inglesas si no me equivoco es la de Whitelock la de 1807 donde los ingleses se reanudan la apuesta con más soldados y más armas y son derrotados por las tropas criollas entonces, ahí me parece que nos parece que hay eh, una, una lectura muy interesante es el pueblo que los iba a rechazar ¿por qué? como dice eh, Don. pues dice, con el que todo lo separa y lo divide no hay punto de unión, no hay punto de contacto entre un pueblo y el otro eso también lo vuelve muy interesante porque eh, Inglaterra no plantea de último un, un proyecto asimilador, ecuménico de incorporar la diferencia, no, de rechazo todo lo divide todo lo divide y lo separa ¿y quién es el sujeto de esa liberación? el pueblo esto también es muy interesante para ir retomando quién es el sujeto que va a empezar la resistencia contra el poderío británico y pasamos a, eh, al primer momento de esta resistencia de esta resistencia hacia el poder eh, hacia el poder británico que es digamos la suma eh, la suma de la residencia argentina frente al poder británico que va a estar dado en un momento particular de nuestra historia bastante bastardeado por la, la historia denominada oficial donde va a ser bastante crítico de esta historia entonces lo que nos va a decir es eh, el, también en este mismo tomo en el editorial dicto en la página 155 vean este proceso también de enganchar el ensayo Yo digo bueno al final del libro se plantean cuestiones esta es la liberación nacional y la, toma, y, el, y la idea de Malvinas de cómo eh, la toma de Malvinas significa una grave afrenta nacional eh, vuelve vamos, podemos volver a la página 155 y encontrar esas respuestas muy interesante también es un ejercicio intelectual que, que les recomiendo hacer les recomendamos hacer porque porque es muy eh, gratificante cuando se vuelven contra estas relaciones bueno, encontramos, va a decir eh, por aquí 155, el gobierno de Rosas sí, dice el gobierno de Rosas, fundamental para comprender la resistencia argentina frente al imperialismo británico el gobierno de Rosas fue radiado, también, fue radiado también de la historia se consideró un salto atrás una involución y se echó sal sobre la tierra donde Rosas había puesto los cimientos de un edificio que nos había convertido en potencia mundial. Como consecuencia, debido al despotismo de los liberales, ocurrió también que fue tenazmente perseguir cualquier conato que con sentido político tendiese a vindicar la figura del ilustre restaurador. Seguimos un poco más, escritores como Adolfo Saldías y Ernesto Quesada conocieron el rigor de la jerarquía liberal más sectaria que las más tenebrosas ingresiones doctrinarias a pesar de que ambos, y otra cosa había sido intermediaria en aquel tiempo, se esforzaron por demostrar men, eh, menos errores historiográficos y se limitaron a intercalar, intercalar la historia constitucional argentina en el eslabón perdido, de modo que podía decirse si un día que Rosas había sido también un factor de la llamada organización nacional. Otros políticos, como Bernardo de Vigoche, que tuvieron la lealtad de no negarlo ni una sola vez a Rosas, conociendo reineras eh, de declaraciones de, su, de los consulares eh, que no pudieron olvidar la cabeza de Castelli, clavada en la plaza de Dolores, pero que tampoco olvidaran las canonjías las que le brindaban las empresas ferroviarias. Bueno, justamente Aparece también esta dicotomía Dice, bueno, por un lado Y la frase al final es muy interesante dice, eh, dice justamente esta idea De que había algunos que no podían entender la, la, eh, la, Olvidar la cabeza de Castelli Héroe de la independencia argentina Clavada en la Plaza de Dolores Pero tampoco olvidaban eh, las, eh, las regalías que, que daba el ferrocarril británico Bueno, también da cuenta de esto ¿por qué? porque pasa por el ferrocarril pero pasa por la disputa imperial Rosas de alguna manera esta radiación de la historia esta expulsión de la historia oficial del Panteón nacional de Rosas lo hace no solo lo hace no solo se destruye la mayor forma política y territorio política eh, de la Argentina, le quita el pensamiento, es decir, era también destructivo y nocivo en términos nacionales, sino también que simbólicamente opera en la misma eh, praxis como dicen los argentinos. ¿Es ruso bueno? ¿Es ruso malo? Bueno, sí, evidentemente fue malo, ya dicen según las lecturas británicas, porque pues se lo pues enfrentó y no por lo que la historia quiere contar. Eh, lo que hace esta escuela revisionista es pensar, repensar la historia de una óptica nacional. Por, eh, por, por salvar o condenar a uno de los, de los personajes de la historia sino para ver cómo estos contribuyeron al desarrollo de una nación libre de hecho es muy interesante porque dice, bueno, Saldías eh, se le digo? Saldías y Quesada nombran, intercambian esta idea de el mundo liberal, la constitución, el orden liberal, con el poder eh, como Rosas, como factor también organizador. De hecho, también, sin sí, mucho, mucho más preámbulo, Sarmiento también lo sostiene. En el Facundo, cuando Sarmiento dice: Bueno, pero Rosas también les enseñó a gobernar a las provincias, también está hablando en esa clave. Porque recordemos que el monopolio, de la, el monopolio de la fuerza legítima por parte del Estado es una de las condiciones necesarias para que ustedes sean como Sacando esto, en esta parte encontramos la, a Rosas. No, no vamos dando fuego en esta parte eh, en Rosas como en, o, lo, lo, o la conciencia rosista como enfrentamiento a lo británico, sino como una forma una parte más del síntoma de Inglaterra busca reescribir la historia argentina en su propio beneficio, alejando a aquellos o denostando a aquellos que servían netamente al interés nacional y no a ver el interés extranjero y sin más eh, volvemos a la, a la a hacer una política de liberación la página 387 te, perdón, 383 y ahí nos dice dice una tarea de humillaciones nacionales también muy en sintonía también hay que decirlo con esto de Pequistabola también años después del Partido Comunista Chino el siglo de humillaciones, bueno Ay, pero ¿quién, ¿quién fue el encargado de humillar a la nación? Dice Los enemigos de Rosas se produjeron a al alterar las costumbres La vida privada, las condiciones normales Las relaciones de familia y el culto nacional Que era y es católico Todo mediante una tarea de humillación y depresión De un alma argentina exhibiendo la Exhibiendo, perdón, La época más gloriosa que ha tenido historia Es decir, la época de Rosas con un baldón eh, infamante como una culpa irredimible bajo cuya lápida le, tenían que, le tenía que ser difícil al argentino contrarrestar aquella campaña sobre su inferioridad. Eh, dice este artículo de la Constitución, que llama a traidores a la patria, todos los que no, los que consideran la suma del poder público, es un degradante salivazo contra la familia argentina porque en el pasado consideró que un día amplia las facultades del gobierno al sentirse rodeado de agentes del soborno y la traición. Pero los miserables que idearon el libro constitucional contra el pasado que no tenían que hacerles daño, sabía que así paralizarían los arrestos de cualquier patriota que un día necesitara instrumentos más expeditivos para arrojar a, las mercader a los mercaderes del templo de la patria. Bueno, esto... Y esto es muy fuerte el pensamiento de lo que dice, porque ¿qué empieza a hacer? Empieza a eh, intentar de alguna manera, y con sus secuaces locales, lo que empieza a hacer es destruir, ahí lo habíamos dicho la moda, la familia, el culto de la Argentina, con el fin de, de, de debilitar el poder argentino, el poder anímico, la, la idea de nación. Y esto que permite también, no solo es un clavo en la conciencia nacional, que hay que sacarlo, hay que limpiar la herida, estudiarla, cerrarla, bueno, etcétera, sino también en cómo se piensa, porque uno ya va a pensar con esta mentalidad dicotónica, de alguna manera, es historia oficial, soy revisionista, cuando en realidad la historia nacional con N mayúscula, en el sentido de nacional, plenamente nacional, tendería a borrar la diferencia entre ambas. Por ejemplo, si uno va a textos tanto de, de, de las potencias como Estados Unidos o Inglaterra, no hay historias críticas, perdón, no hay historias revisionistas, no revean la historia, la critican. Por ejemplo, Howard Zinn hace una historia crítica de los Estados Unidos, pero en ningún momento reescribe la historia argentina, perdón, la historia estadounidense. Al contrario, critica y agrega luz en algunos procesos donde están más idealizados una u otras cosas, pero eh, no hay una. Eh, una, una relectura profunda como está planteando Adol acá no es, una, no es una lectura existencial de decir, bueno, ah pero, pero escúchame, a mí me es dijeron que nosotros somos otra cosa, sí, evidentemente hay otra, que nosotros somos otra cosa que nos contaron hay que salir a a, a buscarlo, diría Adol hay que salir a, a estudiarlo a pensarlo y a luchar por ese, por ese futuro, Perdón, por ese pasado que se vuelve el futuro eh ¿Por qué este pasado se vuelve futuro? Porque en el pasado también, en la comprensión del pasado, va a estar también la idea de redimir el presente y conquistar el futuro. En este sentido, cuando acá, lo eh, dice Rosas, hasta sacaron el, en la suma del poder público como una, algo propiamente argentino con el objetivo de poder desprenderse de aquellos que lo... Eh, lo atacaban, o en algunos casos, bueno, de ver a unas figuras que no eran eh, totalmente leales a la causa de la Confederación, bueno, de poder alejarlos y que el magistrado, que en este caso Rosas, gobierne con la suma del poder público. Bueno, eso está prohibido a de partir de la, de la Constitución de 1853. Porque, bueno, de vuelta, y si surge otro Rosas, o peor aún, si esos mecanismos que... Eh, que que a Carlosas, ¿lo lo reivindica a lo ¿y hoy lo reivindican sus enemigos o no? Digo, ¿O lo pueden reivindicar sus enemigos? ¿O hoy o mañana lo pueden reivindicar sus enemigos? Para, para pensar. Es una historia de caída, de una manera. Eh, Don nos va a contar que esta, esta, idea, esta, esta, de, esta idea del nacionalismo argentino, de la autonomía argentina, no está dada por una realidad es más como un proyecto, es más una promesa en términos bíblicos no es que, pero no en términos bíblicos para, para entender como cuántos estilos convergen en el ensayo, cuántas lecturas podemos convergen en el ensayo recuerden si quieren, eh, no sé uno lo recuerda parte del equipo acá del Camino ancilla tiene formación católica entonces está ahí de del de éxodo de, de Israel de Egipto el pueblo de Israel de Egipto es cuando a, a Moisés se le aparece Dios en una salsa y le dice, yo soy tu Dios, pero es soy que soy, y es un dios de la pobreza que va a proponer que la liberación. Acá Dol nos voy a contar de que es posible una liberación, hay que salir a buscarla. No es un intelectual, tampoco es un diagnóstico, como es un diagnóstico sino que da las, las herramientas para pensarlo y llevar a cabo esa liberación. Ahí es lo que hace interesante Dol. Dice, bueno, nosotros tenemos todo esto, esto pasó. Bueno, ¿qué hace? Yo le no que a proponer que la liberación nacional, la recuperación de la plena autonomía nacional del poder de los argentinos para los argentinos eh, y bueno la primera es una, una salida intelectual tratar de demostrar de dónde proviene esta esta, esta falencia, esta pérdida de autonomía entonces también es lógico, proveemos una derrota, ¿Ven? nuestra autonomía fue derrotada, bueno admitámoslo, luchemos en consecuencia para qué, para ganar la autonomía pues si no, nos vamos a ir confundiendo de que somos, eh, en términos de somos libres, en realidad estamos todavía más encadenados. Me gustaría cerrar, nos gustaría cerrar esta, esta primera entrega de, de Ramón Dole, de sobre el imperialismo, eh, y en la segunda entrega hacemos la, la idea de, de la liberación, eh, con un extracto de la página 147 de por donde, sí, bueno, el liberalismo, que, eh, que nos deja el autor, dice, ¿no? La realidad es esta. Después de Rosas el país ha sido enajenado y hoy está semi-enajenado al extranjero. Si quiere enajenarlo del todo, está en una dictadura blanca o roja o amarilla. En nombre de la independencia económica, nacionalista o de la independencia del proletariado. En lo sucesivo, no solo dependerá del capital extranjero, nuestras fuerzas, nuestra gran industria, alta banca, etc sino que la totalidad de la vida económica y además gran parte de nuestra vida espiritual será haga lado de extranjero por medio de cualquier tiranuelo, que antes que todos los liberales, de modo que los socialistas, habrá, habrá desterrado a los nacionalistas sinceros. Esos mismos, perdón, esos, el mismo día de la revolución, cuando vayan llegando eh, a, a la estatua del gobierno, serán detenidos y deportados». Yo, ahí a fuego está la frase que dice ¿se podrán ser manejados por cualquier tiranú. Bueno? Esta idea de que, bueno, puede estar cualquier eh, cualquier dictadura, cualquier forma política, ¿por qué? Porque la dependencia pasa de un país que está semi imaginado Entonces, ¿qué es lo que podemos pedir por eso? ¿Qué, ¿Por qué podemos luchar? Bueno, primero dejar de, ser, de ser, dejar parar la imaginación romper la generación y alcanzar la libertad, la autonomía plena. Para eso... Es preciso, dar cuenta de las características de este imperio. En esta primera parte lo que vamos a hacer, recuperar el pensamiento de Edul, es justamente retomar la idea del diagnóstico, de ver dónde estamos parados, del conocernos. vuelve a un epitafio griego, ahí en Delfo decía antes de entrar al, al, al templo, conoce de ti mismo y encontrarás tu lugar en el universo. Bueno, acá lo que podemos preguntar con Dol es algo similar. Bueno, conoce la historia de tu pueblo, el estado de tu pueblo, y encontrarás el camino a la liberación. Les agradecemos profundamente eh, estos minutos de atención a la misma Mancilla. Eh, espérenos para la, para la segunda parte de, de, este, de esta lectura de Ramón Dol. Eh, y nuevamente, muchísimas gracias por escucharnos.